0: Posso contar para você o que é copyright com uma definição técnica. Ah, é uma metodologia. Isso é uma coisa. E define, define. Quando você cria uma analogia ou uma metáfora, você personifica aquilo. Então a pessoa vai lembrar mais de uma personificação do que de uma metodologia. Então a história, ela conecta. Contar a história, fazer metáfora, analogia, isso é copyright. É você, de alguma forma, você colocar uma roupa que a gente a roupa, no caso, que a gente coloca é a narrativa, seja em vídeo em roteiro, seja em texto você coloca, você veste aquilo com algo que seja mais sexy é mais interessante do que entender uma metodologia de venda, é entender uma metáfora uma analogia e criar essa associação então dentro dos gatilhos né os gatilhos são formas, são mecanismos que você encontra de colar as coisas na cabeça das pessoas então são mecanismos psicológicos que você consegue tocar em quem está do outro lado e geralmente né, no ambiente das vendas é um potencial cliente então, você cria consciência nesse cara você gera conexão com ele você mostra de alguma forma que ele precisa daquilo, você cria um senso de urgência para ele adquirir aquilo ou para ele fazer alguma coisa você usar de certa forma elementos psicológicos para explorar ou é, ajudar a tomada de decisão
1: Pode acelerar Tá no ar mais um Pode acelerar Nós vamos falar de vendas, de conversão, de persuasão Tá aqui comigo um cara que eu admiro muito E é um dos caras que mais sabe vender Que mais sabe ali a estratégia De como gerar convencimento nas pessoas Estou aqui com o Beto Semol Lá da Empiric muito bem-vindo, Beto. Pô,
0: obrigado, Marcão. É. é um prazer enorme para mim estar aqui, uma grande honra. A gente já se conhece há muito tempo, de outros carnavais. Verdade, né? verdade. Já, putz, eu lembro, eu tava lembrando, vindo para cá uma vez que eu fui falar num, seu, num evento seu, era, era o Small Giants. né? Small
1: Giants, exatamente. Que ano que era aquilo? 2017? 2017, por aí. por aí, é verdade. E,
0: putz, uma longa jornada e tô acompanhando sua evolução, para mim uma um prazer e uma honra estar aqui com o seu
1: público. Muito bom ter você aqui, admiro muito a empíricos, né? Você, seus sócios lá, fazem um trabalho assim formidável. Obrigado, Beto. Na sua primeiro assim, vamos desmistificar para os empresários aqui que nos acompanham esse termo copyright. O que, que é copyright de uma forma prática, vamos dizer assim, ou o entendimento de Beto né, sobre copyright? Eu, eu
0: mudo meu entendimento, né, é, ao longo do tempo. É, como, que eu, como que eu resumiria o que é copyright para uma pessoa que não, não Teve contato ainda Que é a, a definição que eu tô usando agora uhum. Então é, eu gosto de uma analogia Se, é, Uma mãe Precisa alimentar um filho bebê Filho nasceu Tá fazendo aquela transição para alimentação De fato, né, na colher E você tem algumas opções para alimentar seu filho Você precisa que ele coma O que você pode fazer? Você pode pegar a colher da sopa lá e enfiar a goela abaixo dele, ele vai comer. Só que vai ser uma guerra. Quem tem filho sabe. Tenta enfiar uma colher de sopa na boca de um nenê. Ele vai espenhar, vai gritar, vai cuspir tudo. É uma transição difícil, com barreiras e tudo mais. Agora, o que a mãe costuma fazer? Ela pega a colher de sopa e ela envolve um pouco de mágica naquele processo. Ela faz um aviãozinho. Olha aqui... O que, que ela tem? O mesmo efeito, ela consegue a venda, ali na conversão, no caso, né, é, para o bebê, com muito menos transição e fica uma experiência melhor para os dois. Né? Fica com menos resistência para quem está se alimentando e para ela vi acaba virando um negócio mais prazeroso e mais fácil. Para mim o copywriting é isso. Copyright é você envolver algum nível de mágica, de entretenimento de persuasão para conseguir algo, que pode ser uma venda, pode ser um pegar o telefone de uma pessoa, conseguir um novo seguidor para a sua mídia social, conseguir uma visita no seu estabelecimento, quando você usa uma narrativa, conta uma história, você transforma isso, né? É, é, usa gatilhos para transformar essa, isso que você quer que a pessoa faça em algo mais prazeroso, mais interessante, mais sexy, envelope aquilo de maneira sexy. Mas, queira ou não, copyright é um negócio que surgiu nos Estados Unidos, lá na década de 50. E os caras faziam com aquelas revistinhas, que nos Estados Unidos é famoso, os Magalogs. Eles escreviam os Magalogs, mandavam na casa das pessoas. E você tinha que ligar para comprar que os produtos. A gente já viu em filmes isso tal. Tá? Naquela série, o Mad Men, aquela série que é, que é bem legal. Fica até uma recomendação. Tem na é. Netflix, Tem né? na Netflix. Mad Man, né? é, a série é maravilhosa. Coisa. E é basicamente isso. Uhum. É quando você envolve um pouco de arte, um pouco de entretenimento, envelopa alguma coisa que seria direta,
1: uhum. enfiar uma sopa na goela de uma criança uhum. em algo um pouco mais sexy, mais mágico. Legal. Nessa analogia que você trouxe, a criança, o bebê ali, seria o meu potencial cliente. Sim. E a mãe seria a empresa usando as estratégias.
0: Por que, que eu gosto dessa analogia também? Eu Porque adorei, Porque muitas adorei. vezes o seu cliente ele não sabe que ele precisa daquilo. Tem cliente que sabe. Daí você não precisa de tanto copy. Se já fosse um adulto, a mãe alimentando uma que tem consciência, que precisa comer, ele abre a boca naturalmente. Mas te, são bens de primeira necessidade. O cara já tá procurando aquilo, já é um público altamente consciente que precisa do seu produto, já parou na sua loja, já pesquisou antes. Esse cara não precisa de tanto copyright. Agora o cara que é menos consciente, eu gosto da analogia porque o bebê é nada consciente. Uhum. Ele precisa comer, senão ele morre. Mas ele não sabe disso. Uhum. E tem muito cliente, eu falo por experiência própria, né? é, que não sabe o que precisa do produto, mas precisa. Né? O produto que às vezes você vende, né? ele não tem a consciência de que ele precisa daquilo. O meu produto, para quem é, não conhece a é uma começou como uma publicadora de conteúdo sobre finanças e investimentos. No Brasil, em 2010, para eu vender isso, não tinha ninguém na Bolsa. O, o, o brasileiro não tem cultura de investimento. Eu vou chegar para o público e vou falar, pô, compra um relatório para você se educar financeiramente. O cara fala, pô, estou precisando de outras coisas, estou precisando de um tênis, da luz da minha casa, de comida. Isso aí eu não, não tenho vontade nenhuma de, de ver isso aí. Tá, né? Então muitas vezes o público não tem a
1: consciência de que precisa. É a analogia do bebê muito por isso. Uhum. Mas ele precisa. Uhum. E Beto, fala um pouquinho da Empíricos, assim, hoje, qual, qual o tamanho que está a equipe. Eu acho que vocês. Vocês venderam um pedaço da operação, tudo. ou não? Vende, vendeu tudo, vendeu sim, tudo, o que você puder abrir de, de, de número, de crescimento, para a galera tem... entender o peso e a, e a relevância né, da Empíricos, que é uma empresa que eu admiro muito. Comecei a acompanhar há uns 6, 7 anos, clientão da Empíricos, já deixei uns 50 mil lá na casa, <risos> já comprei de tudo lá, enfim. Eu comecei a mergulhar mais no mercado financeiro através da Empíricos, então. Pro, é, produto para aprender mais de, de fundo multimercado, de renda fixa, de bolsa. É basicamente a gente começou, né? Como
0: que surgiu a ideia, né? A gente trabalhava antes, os fundadores da empresa trabalhavam na InfoMoney, Lembra do, do portal uhum. InfoMoney? Uhum. Tá aí, até hoje é do grupo XP, hoje uhum. é da XP Investimentos. Mas na época que a gente trabalhava lá, a gente não existia. Era da, a InfoMoney era de do, era um do empresário, né? Do empreendedor. E depois foi vendida para a XP, depois que a gente já tinha saído. A gente participou da InfoMoney lá no começo, fez o site e tal. E a gente lidava com informações sobre investimentos. Só que a gente não achava isso. Então a gente falou, pô, preciso escrever sobre a ação da Petrobras agora. Quero opinião sobre a ação da Petrobras. Não tinha. Onde eu ia encontrar isso? No, nas casas de research, né, os, os departamentos de pesquisa de mercado, a maioria gringos ou alguns que estavam no Brasil, mas era o que se chama de sell side. É aquele cara que tem um conflito de interesses, claro, porque ele está dentro de um banco ou de uma corretora. Então eu, ele dá opinião sobre a ação, fala, pô, você tem que comprar essa ação. Só que ele também tá vendendo a ação. Entendi. Então, pô, é a mesma coisa que você vai na concessionária lá da Chevrolet e fala para o cara, qual que é o melhor carro para eu comprar? O cara vai falar, é o Volkswagen? Não, claro que não, né? Então a gente via essa discrepância, fala, pô, isso aqui é um grande absurdo. E você ia para fora do Brasil, não tinha research premiado, bom? que era sell side, eram os independentes, e a gente gostava de escrever, era lá todo mundo ali que, que, que fundou Empiricus tem a, a veia de investimentos, é economista de formação, mas escrevia como um jornalista ali, então gostava de escrever e tal, e a gente parou para pensar, eu não sou um dos fundadores, né, foram outros, é, outras três pessoas que estão comigo, eu fui o primeiro funcionário, mas eu não fui no primeiro time que migrou. Uhum. E eles falaram, cara, a gente precisa ter isso no Brasil, lá em 2008 para 2009. E eles resolveram fazer isso. Vamos ver se o pessoal compra isso aqui, vendendo relatórios sobre investimento, opinando sobre investimento. É, não existia a força que as mídias sociais têm hoje, YouTube, o Instagram, então era um negócio muito... estava no começo. Vamos ver se isso daí, se tem econômicos para fazer esse negócio. E... Daí a gente foi, topamos o desafio. Por uns dois, três anos a gente percebeu que não, não tinha os econômicos. <risos> Esse negócio né, é muito difícil de ser vendido. Então, putz, a gente com o departamento comercial clássico, né? Pô, tinha um cara lá com telefone, ele pegava lá uma lista de prospects, potenciais clientes, ligava nas corretoras: você não quer assinar o meu produto aqui? E a gente tomava muito não, né? E daí, em vias daí, são uns por uns dois, três anos, a gente tentando desse jeito, em vias da empresa, putz, não tá dando certo, né pessoal? Apareceu um negócio do acaso, um grupo americano que queria entrar no Brasil para replicar o que eles faziam lá fora. E eles encontraram um sócio assim perfeito, digo, na gente, porque a gente já fazia aquilo e resolvia a principal barreira que eles tinham, que é a escrita, que era a língua. Eles falaram, cara, beleza, eu compro 50%, 49% do negócio de vocês, vocês continuam no controle, mas vocês têm que implementar o meu modelo de negócio. E era o grupo Agora Inc. Por sorte, talvez seja o maior player do mundo de marketing de resposta direta. Então a gente aprendeu isso na marra né, com os gringos e começou a mudar o negócio. Então virou um B2C, de um B2B que a gente tentava vender para corretoras, para bancos, para fundos, a gente virou um B2C para falar com varejo, que é ainda mais desafiador mas usando esses elementos do marketing, do copywriting, do marketing digital, explorando melhor as narrativas. E a gente começou a funcionar dessa maneira. Então, a gente, isso foi em 2013, 2014. A gente tocou esse modelo de negócio por muito tempo desse jeito. É, conseguiu ir bem. A gente chegou a atingir mais de 300 milhões de reais anuais de faturamento só na venda de infoprodutos. Chegou a ter batendo 460 mil assinantes ativos naquele momento, pagantes ativos, é, que eram números é, expressivos para investimentos. Né? Eu lembro que na época a gente tinha isso, a Folha de São Paulo não tinha isso de assinante. O Estadão e a Folha juntos não tinham isso. Então, por quê? Muito por conta dessa forma de, de vender. E, e hoje o que aconteceu? Né? A gente te, mudou um pouco o modelo. Então a gente não é só um produtor de conteúdo. A gente percebeu que a gente produzia, formava investidores e eles tinham que investir em algum lugar. Então eles iam para uma corretora, para XP, para algum banco, fazer as operações. Então a gente era um dificultador na vida do nosso cliente. O cara tava num ambiente do ele tinha o um banco dele lá. Eu tinha que sair daquele ambiente, pagar para me assinar, ler assistir o curso, ler aquilo que eu produzi, para depois voltar lá. Ele, muitas vezes ele encontrava resistência voltando, o cara fala, pô, não faz o que esse cara está falando, não, faz o que eu tenho aqui, é melhor para todo mundo e então, tal. Eu era um problema na vida do meu cliente. A gente resolveu dar espaço além e hoje a gente não tem mais só o conteúdo. A gente tem uma corretora, dá para você operar também, os clientes conseguem operar pela nossa plataforma. Tem uma gestora, os fundos próprios. Então a gente teve isso de assinante, hoje a gente tem menos, o foco migrou para essa outra, essas outras plataformas. Virou um ecossistema completo um ecossistema ali para o investidor,
1: né? Eu me educo, eu invisto, eu tenho o fundos. Po, você pode só se educar,
0: uhum. você pode sair e operar na XP, que você já tem uma relação há muito tempo, ou no, uhum. sei lá, no Banco Safra, uhum. porque a gente sabe que tem isso, né? É onde está seu dinheiro. Então uhum. é uma relação, é os gringos é, falam que o ativo principal desse negócio é o trust, né? Aham. Uhum. Você pega o nome das grandes instituições financeiras lá fora, é BlackRock, sabe? Remete à solidez. É... Ah. Então, tem essa. É, é um negócio que é difícil você construir. É, então, tem esse trust, esse, essa confiança de muito tempo, onde você vai colocar a sua grana,
1: uhum. mas
0: você pode só comprar o, o curso, a assinatura do, do report, né, para se informar, ou você pode já operar por ali. Ou você uhum. pode até delegar o seu dinheiro para os nossos gestores. A gente tem os fundos próprios que seguem a, as carteiras do, do Research. Uhum. Hoje a nossa plataforma ali tem, sob gestão, né, dinheiro de terceiros alocado na plataforma, é, próximo de 13 bi de, de reais. E hoje, assim, de assinantes da parte de infoprodutos só, eu tenho por volta de 300 mil, uhum. 350 mil, 340 e poucos. E clientes ao todo... só. É, Considerando que está ou na plataforma, assim, mais assim, únicos, né? Sem uhum. é, assim, dupla contagem, perto de 500 mil, mas daí espalhado entre os fundos, a corretora, o research, é por aí. E hoje a, empre a empresa foi vendida, né? A gente foi comprado pelo BTG Pactual, o banco, é, uma, é o maior banco de investimentos da América Latina, e comprou 100% das nossas ações em 2020 para 2021. Uhum. E, então hoje a gente não tem mais o negócio né? não, é, não é dono do negócio, mas a gente está amarrado né, ao banco de alguma forma, porque no, no deal a gente tem earnouts para cumprir, então a gente tem alguma autonomia Uhum. Para tocar a empresa uhum, uhum. É, da forma que a gente toca. de acordo
1: com os resultados, vocês vão. Liberando um pouco mais, mais de Liberando mais é, grana, pra... batendo metas. Batendo metas, esse tipo Se, de. Vocês estão travado lá mais o que? Por cinco anos? Foi por
0: quatro anos. Quatro né? anos. Mas já passou da... um. Já passou um e pouquinho.
1: Aham, então, legal. É, tem mais uns. Aham. Assim de... E aí o BTG comprou, inclusive, a parte da agora também. Então, na rico. verdade,
0: não. A gente, a gente recomprou agora antes. Ah. porque o grupo agora é focado em infoprodutos uhum. então eles não mexem com gestão, uhum. com corretora e chegou no momento que a gente percebeu que, assim, os dois lados perceberam, a gente não tem o que reclamar uhum. como sócios, os caras foram nos ensinaram o um modelo, a gente aplicou é, funcionou a gente saiu amigavelmente, a gente tem o maior respeito, o maior agradecimento e eles, quando a gente chegou com a proposta de a gente quer recomprar, porque a gente quer dar um outro passo e eles uhum. não tinham tanto a contribuir nesse outro passo. Uhum. Então, putz, foi super amigável. Acho que foi jornada cumprida. Para eles foi um deal bom, maravilhoso. Uhum. Eles vem, compraram a participação da gente lá atrás por nada. Uhum. <risos> e, e devolvemos depois de um tempo. A gente recomprou por 100 vezes aquilo. Uhum. E, então, para eles foi um deal bom financeiramente. É, mas a gente recomprou antes. Já vislumbrando que a gente ia dar esse outro passo, de uhum. ter a corretora, ter a gestora. Eles não contribuiriam tanto nesse outro processo, uhum. eles não tinham expertise para isso. Uhum. E é, depois a gente precisaria de um sócio... Cara, é difícil você botar, concorrer com o banco, concorrer uhum. com uma corretora já estabelecida, a gente precisaria em tecnologia, em bolso. Acho que o BTG foi o, daí, o sócio perfeito para a gente
1: em, em reputação também, também, calçando tudo é né? cara, é...
0: quem conhece um pouco o histórico da Empirica sabe que é um histórico controverso, uhum, então a gente comprou muita briga uhum. é, tem muita gente que não respeita ainda, porque a gente chegou quer ou não, batendo porta e metendo briga... os dois met... pés na, é, e... pé na porta
1: contra o mercado financeiro né? É,
0: porque cara, é a analogia uhum. que eu brinco, você está entrando num estádio lotado e tá todo, todas as poltronas estão ocupadas se você quiser sentar ali você vai ter que dar umas cotoveladas ali, empurrar é, o cara do lado, criar sim. um espacinho pra você conseguir sentar. Depois que você sentou, aí é outra conversa. Ah, eu não preciso ficar, continuar batendo no cara do lado, entendeu? Ah, ah, aí eu já posso mais mudar um pouco a minha, minha situação. Mas no começo é isso. Então a gente criou uhum. essa, essa marca uhum. contestadora, vista com maus olhos por muita gente. De certa forma, né? Depois que você... Que eu, assim, quando eu confesso um pouco de... Quando a gente vendeu 100% das ações, eu já estava com 12 anos né, como sócio da empresa, assim. É difícil você entrar no dia, depois você entra e fala: cara, isso aqui não é mais meu, né? Aham. Uh -huh mas confesso que teve esse mix de um pouco de orgulho também. Uhum. Porque, cara, queira ou não, o BTG, pra quem conhece o histórico do banco, é o maior banco de investimentos. É o cara que mais sabe fazer deals na América Latina, assim, sim, talvez. Sim. Então, pô, se o cara me comprou, você pode não gostar de mim, mas esse cara sabe fazer negócio tem, e gosta. Pode,
1: pode, pode não gostar, mas tem que respeitar. <risos> tem, é, tem, tem quem que saiba,
0: quem, quem sabe fazer negócio e queira ou não foi aham. um carimbo importante pra gente. Legal, né?
1: legal. E a, a, a informação do Valuation é pública ou tá no NDA? Saíram,
0: não, tá é que tem controvérsias, né? Eles pagaram é. um pouco up front ah. tem notícias disso. Foi em ah. torno de entre 600 e 800 milhões de reais na entrada na, na frente. Não... E o é. deal como um todo, considerando o earnouts, vai a 2 bilhões. Dois, é. Legal. Então, tá. mas é e, um deal que você não sabe se vai e, acontecer. E né?
1: esses 2 bilhões de valuation aí, né? É, 12 anos de caminhada, mais ou menos, de, de, de empíricos. Quanto tempo é, de empresa? a gente demorou para ter esse valuation? É, 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 foi a jornada toda. A Saiu jo... da Infondação. foi hein? em
0: 2009 que foi fundada a empresa, uhum. para o deal acontecer em 2020 uhum. para 21. Uns 12 anos. É Pô, um golaço, né? Excelente. É. Então Bacana. foi essa jornada aí, uhum. altos e baixos. Assim, uhum. Não foi o mesmo modelo
1: de negócio durante esse tempo. É, Foram mudando, eram um muito Muda, se adaptando. B2C. É bem legal, porque dos empreendedores verem que a jornada ela, ela vai acontecendo, né? Você tem altos e baixos, você ajusta modelo de negócio, você ajusta produto. é coisa vai, cara, vai tomando convicção, corpo. convicção,
0: né? É uma coisa que a gente... É difícil você ter convicção de algo. E no mundo atual, você pode até ter convicção na sua ideia. Uhum. Mas é difícil você dar murro em ponta de faca. Eu já tive muita convicção de coisa minha, que cara, eu, eu, eu... A vida real me prova o contrário. Eu acho que o o skill aí do empreendedor, que eu acho que é o mais legal. Primeiro, o cara precisa ter coragem, né?
1: Uhum.
0: O empreendedor no Brasil precisa ser corajoso, se não louco, né? Eu uhum. gosto de brincar. Uhum. O cara que para e pensa e fala, pô, não, vou fazer, no Brasil, o cara tem um pouco um quê de loucura. Tem, porque é difícil tem. pra caramba, tem, tem, cara. é então, barreira pra todo lado. Tem uma leve
1: psicopatia uma ali, psicopatia. né? psicopatia.
0: <risos> Mas também é isso que faz o cara ser porra, diferente, né? Não uhum. Dá pra ele querer ser padrão e ter um, ter um resultado extraordinário. Aham. Uhum. Né? Então, é um pouco de coragem e loucura no começo. E depois disso, eu acho que é você ter casca para aguentar os sobressaltos e capacidade de adaptação. Então, eu acho que assim, teve muita convicção que a gente aprendeu ao longo do tempo. Ah, tô convisto, isso aqui é uma puta ideia, isso aqui vai funcionar. E não funciona, cara. Então, eu acho que a maturidade que a gente adquiriu nessa jornada de 12 anos, talvez a principal, foi aprender que é, atestar tudo ia ser humilde o suficiente para mudar a rota. Então, cara, a gente virou 360, 180 e voltava e adaptava produto e mudava o modelo várias vezes. E a beleza do mundo atual é que você tem resposta rápida para as coisas. Uhum, uhum. Diferente de antigamente, década de 80, 90, você tinha um delay. Você tinha que implementar uma ideia muito grande, você demorava para validar ela. Uhum. Pô, hoje você consegue com alguns... Algumas métricas, você já verifica se aquilo tem algum potencial ou não com muito mais velocidade. Uhum. Então, acho que...
1: Ô, Beto, isso. a decisão de vocês deixarem de ser empresa de educação online e virar ecossistema financeiro, foi primeiro uma decisão de vocês e aí vocês foram ao mercado e acharam o BTG ou o BTG viu em vocês e trouxe esse tom, essa ideia, porque eu tem uma coisa que eu tenho dito é, eu não sei quando, mas eu acredito que em algum momento do futuro, nem que seja daqui a 50, 100 anos, mas eu acho que lá no futuro, empresa sozinha não vai sobreviver mais. Ou você vai ter que ser dono de um ecossistema, ou você vai ter que fazer parte de um ecossistema.
0: É, são Porque... raríssimos os casos, né, que estão vivos há
1: mais de 100 anos, Exato. familiares ainda. Exato. Por quê? Porque o mercado está cada vez tão competitivo, tão tecnológico, tão que em algum momento não tem como. Ou você vai ter que construir um ecossistema ou fazer parte de um ecossistema para conseguir manter margem, competitividade e tal. Então, como que aconteceu essa a gente a gente, né?
0: a gente tomou essa decisão. Não foi o BTG especificamente que bateu na porta. Uhum. Já tiveram players que no decorrer do caminho bateram perguntaram, putz, vocês vendem parte da empresa e tal, tal. A gente, por muito tempo, teve um sócio americano. Então, isso de certa forma, barrou algumas investidas no meio do caminho. Então o cara só sondava, pô, os caras já tem os sócios gringos, os caras tem dinheiro pra caramba. Então não dá pra mexer aí. Uhum. A gente percebeu por si só que precisava de um sócio quando a gente... A gente viu um deadline ali. A gente viu meio que um, um fim da linha. Fala, cara, com esse negócio de research que eu tenho aqui vendendo curso de investimentos e infoprodutos, não tem muito mais pra onde eu ir. Eu não vou multiplicar esse negócio por três vezes. Não dá mais. Eu pensava, eu olhava, na época eu, tenho, eu tinha 450 mil assinantes ativos. A Bolsa tinha, na época eu tinha 450, 2 milhões de CPFs no Brasil cadastrados. Porra, ah, eu cara. quero ter mais de 100%, por, assim, perto de 100% dos investidores vão estar. Cara, isso já é um market share relevante.
1: Uhum. Que,
0: assim, difícil encontrar um paralelo no, no mundo, em, em termos do tamanho do mercado. Sim. Cheguei a ter mais de 20% do mercado, como meu assinante, entendeu? É
1: muita coisa mesmo.
0: Então, eu parava e pensava assim, cara, como que eu vou dobrar o tamanho dessa empresa? Você chega e você encontra, de alguma forma, um limite. Essa foi a decisão de dar esse outro passo. De, pô, preciso entregar um ecossistema mais completo
1: é, para o meu cliente. Então, a limitação do, 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 pô, esse modelo de negócio não vai me fazer 5, 10 vezes maior. Aí vocês começaram a pensar, então... O que, que a gente ajusta no modelo de negócio? É,
0: tem, eu sou economista, né? então às vezes eu cito algumas <risos> leis econômicas. Tem a, 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 é, retornos marginais decrescentes. Isso é, 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 é uma dinâmica natural. Você começa com zero. Então, primeiro crescimento, você vai de zero para um, porra, você vai de um para dois, você está dobrando. Só que você entra em dois. A partir do momento que você está grande, é mais difícil, é decrescente o seu retorno adicional. O próximo ano fica cada vez mais difícil. A gente chegou nesse ponto que a gente falou assim, cara, beleza, esse jogo tá legal de jogar. É lucrativo, a empresa é nossa, a gente tem autonomia, tal, tal, tal. Mas e aí? Eu consigo dobrar isso aqui de tamanho? Puta, talvez consiga, mas não é o ano que vem. É daqui 5, 10 anos para dobrar, o que que começa a te motivar mais daí? A gente falou, vamos dar esse outro passo. A gente precisa mudar o modelo se a gente quiser alçar outros voos. Só que ao mudar o modelo, eu tô entrando numa outra Seara aí que eu não tenho expertise, que a barreira de entrada é gigante, pô, tem que pôr uma plataforma de pé, tem que ter aprovação do Banco Central, da CVM, de de três, quatro órgãos regulatórios, cê, da Ambima,
1: Vocês cê, da... decidiram entrar num estádio mais cheio cê e mais, tá louco. mais e é, perigoso. E, é, e é, é o estádio mais perigoso uh, que existe, uh,
0: uh, o que tem mais dinheiro. Sim, Então,
1: falou, cara, sozinho não, não dá. E que não pode ter erro de compliance, não, não né? Não Muito regulado. Muito
0: regulado. Cara, tem cinco agências reguladoras olhando para seu, seu negócio, entendeu? Você tem que ter muita, muito aval de muitas instâncias diferentes. Você tem que ter um bolso muito fundo. Você vai passar um dinheiro queimando o caixa, você tem que pôr uma plataforma inteira de pé. Puta, fazer isso assim sozinho no seu risco, ainda mais pouco sócio pessoa física ali, pô, desculpa, <risos> eu sou corajoso, mas talvez nem tanto. <risos> mas não chega
1: a ser imprudente. Né? Não sou
0: imprudente. Então a gente percebeu isso, a gente abriu uma rodada, a gente teve interessados e a gente tinha deals que, que eram, o nosso modelo ideal não era esse. A gente pensou, cara, eu quero vender uma, uma fração da empresa, 30% seria o ideal para alguém relevante, que tem expertise e bolso. E vou pensar num IPO daqui a cinco anos, entendeu? Essa era a cabeça original. Só que uma coisa é sua convicção, sua cabeça. Outra coisa é as condições de mercado. E a gente percebeu que quando chegou a proposta do BTG, falou, cara, eu não sou minoritário, é um negocinho, entendeu? Desculpa. Se eu for comprar isso, eu vou comprar tudo. Só que a gente, nas conversas, a gente percebeu que aquele era o sócio que tinha mais fit com, com a gente, sabe? Que era... A gente se identificava mais, tinha esse carimbo importante dos caras, e a gente fez. Uhum.
1: Então. É, eu gosto muito do BTG, minha grana tá, 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 tá toda lá. Eu tenho uma empatia com a marca, uhum. é um banco de investimento. Então, isso é, isso é legal. É, a gente respeita
0: muito a trajetória dos caras, é, então, é. os caras são empreendedores bem. E eles têm uma cabeça, né? É, tanto lá dentro, agora eu consigo perceber mais, né? É, eles têm uma cabeça de fomentar... Cara, um banco de investimento é isso. A minha função é fomentar o empreendedorismo. Então, é, é fazer as coisas acontecerem, negócios saírem do papel e, ou acelerarem. Então, uhum. a, a, a gente teve muito fit com essa... Os outros players, não, não falando que rigorosamente eles estavam na mesa com proposta, mas ou eram fundos grandes, estrangeiros, ou eram grande banco, por exemplo, que daí é outro, sabe, uma história bem mais engessado talvez seja uma palavra ruim, mas é uma outra estrutura, é um cargueirão que é, tem outra dinâmica. Então a gente, putz, embora não fosse a convicção ideal de deal, é, foi um belíssimo deal para gente e, e, e o que casou melhor ali na, na mesa. Legal, golaço, golaço.
1: É, eu percebi um, um aspecto aí da sua fala e da trajetória aí da, da Empíricos e de vocês, que é esse apetite por crescimento, né? Então, pô, já estamos com um business aqui, a empresa tá faturando 300 milhões, tá bonita, tá todo mundo com dinheiro no bolso, mas cara, espera aí, como é que a gente faz isso 5, 10 vezes maior, né? Esse apetite de crescimento, ele existia desde lá do começo, Beto? Desde desde lá do, do comecinho? Existia no comecinho porque não tinha alternativa. Não né? tem alternativa. Não, é,
0: ninguém é, ninguém é. da gente tinha grana, era putz, uns quebrados, uns moleque. A gente tinha coragem e e, putz, e via cenouras na frente. Uhum. a gente não, puta, vamos levando sempre motivado por crescer uhum. mas crescer é algo pequeno chega num ponto que eu acho que a gente ainda é novo quer ou não e quando você, a gente chega naquela encruzilhada que a gente chegou e que talvez outros donos de negócio estejam vivendo puta, você vê crescimento na frente? vê, mas tá cada vez mais difícil né e você não tem mais aquela cenoura porra, já tenho meu dinheiro no bolso, o que me motiva a fazer mais, sabe? Você começa a dar aquela... A baleada. Porra, é, Não existe super-homem aqui, porra, uhum. super-motivado sempre, uhum. não, vamos lá, vamos fazer mais. Uhum. Chega num ponto, porra, já estou 12 anos fazendo. Porra, já atingi cansa. uma maturidade. Uhum. Dá, eu preciso de um novo driver, sabe? Uhum. Preciso de algo que me motive de novo. Uhum. E eu até lembro de uma conversa que eu tive com o Caio Mesquita, que é o CEO né, do nosso grupo. Na época do deal, a gente estava lá avaliando as propostas, né? E a gente até chegou a conversar disso, né? A gente olhou e falou assim, cara, nessa estrutura que os caras estavam propondo de earnouts, é muito legal por quê? Porque eu estou vendo claramente para onde eu tenho que correr. Eu tenho uma meta na minha frente. De no... Depois de muito tempo, a gente vai ter isso. Pô, claramente eu vou ver, cara. Depois de um ano, eu tenho que estar isso. Se eu, se eu entregar isso, eu vou ganhar isso. Entendeu? Eu tenho as metas muito bem São agressivas, são, mas eu tenho pelo que correr. Tô vendo um gol lá na minha volto, frente. Volto até essa Antes hora. eu tava tocando bola um pro outro, tocando bola um pro outro, eu vejo um gol lá distante. Entendi. Tô fazendo meus golzinhos, mas, cara, de certa forma, você atinge, né? Você vive também emocionalmente é, estágios de, cara... Uma coisa é quando a empresa tá booming, assim que a gente brinca, né? Pô, você tá dobrando, triplicando todo ano. Pô, isso é... Aí você não precisa procurar outras coisas, você corre por aquilo. Agora, quando você já... Beleza, você passou por esse estágio você começa a ver as coisas ficarem um pouco mais difíceis ou puto o caminho. Agora eu sei que a Apple está valendo hoje. A Apple bateu 3 trilhões de dólares de valor de mercado.
1: Isso é surreal, né? É mais que o PIB brasileiro. Você pensa brasileiro. assim,
0: cara, você quer uma empresa que vá multiplicar por 3 vezes? Beleza, ela pode até multiplicar, mas fazendo a mesma coisa talvez não, não multiplique. E outra, vai valer 9 trilhões de dólares? triplicar esse negócio, a conta começa a não fechar. Então eles precisam se reinventar. Claro que eu não. Longe de querer me comparar à Apple. Mas assim, é... Dentro da nossa pequena, da nossa humildadezinha, da nossa proporçãozinha, uhum. no que a gente fazia ali, a gente começou a ver que estava mais difícil crescer uhum. e sem 12 anos fazendo, sem tanta cenoura, não. tem que mudar. É, né? eu
1: trouxe essa questão do apetite de crescimento, porque eu, eu vejo, às vezes, muito, muitos empresários, pequenos e médios, e o cara tá com a empresa dele há 5, 10, 20 anos, batendo cabeça, sofrendo, é, 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 é meio que um louco corajoso que decidiu empreender no Brasil, e ele acaba perdendo muito o apetite de crescimento, ele, tipo, fica na zona de conforto com pouco, sabe? Ah, não, já tem aqui meu carro, minha casa, tenho o... Um, dois, cinco milhões de patrimônio. É, não vou crescer mais a minha empresa porque eu não quero mais dor de cabeça. Mas daí e... que era
0: ele acaba matando a empresa dele né?
1: Exatamente, mas é, na verdade A vida é dor de cabeça, você só tem que escolher Suas dor de cabeça Sim. Porque é o seguinte, se você não for crescer sua empresa Você vai ter várias dores de cabeça Você não vai ter gente boa trabalhando com você Porque talento não fica no lugar que está crescendo Sua uhum. empresa vai ser ameaçada no longo prazo Sua margem vai ser comprimida Então talvez a tua galinha de ovos de ouro Passe a ser uma galinha de ovos de bauxita Daqui 3, Sim. 5, 10 anos Então assim porque crescer não é muito uma opção, ou, ou você cresce ou, ou você, você morre. morre, né? Então, é, é legal trazer essa questão do apetite de crescimento. E eu falo também, Beto, assim, que eu acho que o teto para a empresa, ele não existe. E se ele existir, você vai lá e cria um teto mais alto. É, a gente precisava criar, criar um
0: teto novo. Uhum. Então, de certa forma, a gente encontrou esse teto novo, legal mas assim... Tudo mais constante, fazendo tudo aquilo que a gente estava fazendo há 12 anos já. Não dava mais. A gente viu, puta, tava, tava caindo nesse seu problema aí, sabe? Uh -huh. Tá começando a ter muita dor de cabeça, eu não tô vendo mais um.
1: Legal. E vocês já confabulam, especulam um pouquinho, e depois desses quatro anos, a gente vai para cá, para lá ou não? Tá todo mundo muito centrado ali. Cara, na, a gente. As é assim, metas para ter um embolso, vocês embolsarem um capital ainda maior. Cara, né? a gente
0: é assim, é, é, a gente é novo, sabe? Ainda, queira ou não. Então, acho que o Caio, que é o CEO, talvez seja o sócio mais velho né do nosso grupo. E ele ainda é um cara novo,
1: uhum. então ele ainda
0: tem ambição. Ele ainda tem o sangue correndo na veia dele, né? É... Assim, cada um é cada um, é difícil falar. Mas a gente vê, assim, como cultura, que a gente não tem lugar melhor, talvez, para estar. A gente fez o deal com o BTG muito por isso. A gente respeita muito a cultura dos caras, sabe? Os caras também passaram altos e baixos. É... E os caras estão aí, de pé. O banco vale, é, se eu não me engano, tu precisa ver a cotação, mas é um banco que vale 100 bi de, de reais. É um banco que está crescendo, que putz, é um respeitado. Tem uma cultura que, que casa com a da gente. Então, é uma, é uma resposta difícil, né? que não depende nem só de cada um. Depende também do banco querer. né hum. Agora, se tem um dono, queira ou não mas é um bom lugar para se estar. Então... No próprio BTG, você disse. Sim, então acho que é uma jornada que a gente aprendeu a fazer ao longo do tempo e a gente uhum. está num bom lugar, por isso que estamos lá. Uhum. Quer ou não, a gente fez o Dio por isso também. Uhum. Né? Pelo... Uhum. É claro que foi a grana, os caras colocaram o dinheiro. Legal. Mas também tem, tem outros elementos envolvidos. Uhum. E eu vejo hoje, pelo menos posso responder só pessoalmente, é uma cultura que eu respeito e é um lugar que eu... É,
1: talvez permaneceria por alguns Gostaria de estar, anos. pelo menos, respondendo hoje. Legal. Claro que não depende só de mim, mas... Uh -huh. Não, isso evidencia que pô, tem uma sintonia aí de vocês grande e isso vai acabar deixando vocês aí, além das metas, esse carinho, esse respeito, esse alinhamento, Focados ali em crescer o negócio, até porque podem ter perspectivas futuras depois desses quatro anos aí e tudo mais, né? Uhum. Agora, Beto, vo voltando no, no. A gente começou essa conversa aqui, e eu te perguntei o que era copy, e aí você trouxe uma analogia. E, 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 e dá pra gente entender que a analogia é um gatilho mental ou não? Totalmente. E o que, o que, que são gatilhos mentais na sua visão?
0: Totalmente. A analogia, né? O, a metáfora. É, ela nada mais é do que quando você conta uma história Você está tangibilizando ou personificando algo Eu posso contar para você o que é copyright com uma definição técnica Ah, é uma metodologia Isso é uma coisa E define, define Quando você cria uma analogia ou uma metáfora Você personifica aquilo Então a pessoa vai lembrar mais de uma personificação Do que de uma metodologia Então a história Ela conecta porque todo mundo tem, assim, não necessariamente todo mundo que está ouvindo e assistindo, se eu descrever a metodologia, vai sentir familiaridade com aquilo. Porra, legal essa metodologia, nunca, puta, nunca vi nenhuma parecida. Quando você conta uma história de uma mãe alimentando um bebê, eu tenho certeza que boa parte da audiência já passou por aquele momento. Além disso, você imputou essa imagem na cabeça do seu público. Então, dificilmente ele vai esquecer dessa definição. é Totalmente contar história, fazer metáfora, analogia, isso é copyright. É você, de alguma forma, você colocar uma roupa, que a gente, a roupa, no caso, que a gente coloca é a narrativa. Seja em vídeo, um roteiro, seja em texto, você coloca, você veste aquilo com algo que seja mais sexy, mais interessante para o uhum. público entender. É mais interessante do que entender uma metodologia de venda é entender uma metáfora, uma analogia e criar essa associação. Uhum. Então, dentro dos gatilhos, né, o pessoal, principalmente o pessoal que está no no ambiente digital conhece, né? É, os gatilhos são formas, são mecanismos que você encontra de colar as coisas na cabeça das pessoas. É, você pode criar reciprocidade, né? a sensação de putz, olha, esse cara me entregou tanto, o que eu posso entregar para ele de volta? Você pode criar você contar uma história para criar, imputar na cabeça alguma coisa de uma maneira mais forte, você pode criar uma ancoragem de a pessoa dar um valor para aquilo que você vai oferecer para ela, muito maior do que o que você vai cobrar dela depois. Então, são mecanismos psicológicos que você consegue tocar em quem está do outro lado. Uhum. E, geralmente, né, no ambiente das vendas, é um potencial cliente. Uhum. Então, você cria consciência nesse cara, você gera conexão com ele, você mostra de alguma forma que ele precisa daquilo. Você cria um senso de urgência para ele adquirir aquilo ou para ele fazer alguma coisa. É, é esse tipo de coisa. Você hum. usar de certa forma elementos psicológicos para escorar ou é, ajudar a tomada de decisão
1: dele. Legal. Dessa comunicação mais mais persuasiva. Exato. Né? Analogia. Eu fico com a sensação de que ela ela meio que deixa palpável um ponto de vista, né? Quando você, por exemplo, usou também a analogia do estádio para mostrar que vocês estavam entrando no mercado competitivo. E, pô, não tem espaço. Se não tem espaço, eu vou ter que incomodar, porque eu vou ter que tirar alguém, vou ter que tirar umas 20 pessoas ali para poder caçar o meu espaço. O, tem uma, uma... Então, vem a imagem mental e deixa muito palpável, né? Então, enriquece... Você um, tangibiliza a um... aula. Tangibiliza. É. Isso dá força para a tua comunicação. Exato. Independente se você está dando uma aula, se você está dando um feedback para o funcionário, ou se você está vendendo um produto com potencial... Eu até faço frente. uma
0: provocação aqui. né? É difícil você falar do ambiente político. Porque sempre mexe com, com as emoções. Puta, virou torcida. Mas é, o copywriting lá na gringa, nos Estados Unidos, ele, ele surgiu, ele se desenvolveu muito no ambiente político. Uhum. Ela é muito polarizado, Republicano, democrata. E os caras, os grandes copywriters das antigas, né? os caras do grupo agora mesmo, eles aprenderam a escrever fazendo fundraising, né? escrevendo cartas de, pedindo de doação para campanhas é, políticas. O pessoal, cara, é, a doação é o jeito melhor que você tem de treinar. Por quê? Quando você vende algo, a pessoa está dando dinheiro dela, mas você está entregando alguma coisa em troca. Você está dando um carro, um tapete, um infoproduto, que quer que seja. Aqui você não está dando nada em troca tangível, né? Está dando uma sensação para ele de que ele ajudou. É, é, uma,
1: é uma venda muito mais difícil. É. O
0: cara te dá dinheiro e você não dá nada. Tipo, assim, é, pelo menos tangivelmente. A em troca. troco
1: de gratidão, né?
0: Então tem essa veia política na história. Eu costumo brincar. É ruim até falar o, o, o personagem, mas o Lula. O pessoal sempre brincou. Já pediram para eu escrever campanha política. Eu nunca me envolvi no Brasil com isso. Mas o Lula. O pessoal falava assim, cara, o Lula ele conversa com o povo. O que, que isso quer dizer? Ele é um puta de um metaforista. Ele pega qualquer elemento que um político convencional fala, ah, inflação, ah, o índice de preços ao consumidor, ele transforma aquilo na picanha, picanha, picanha entendeu? Pra todo mundo. Ele essa é, ele consegue essa, esse ele e ele tem muito mérito nisso, uhum. né? não que eu apoie, que eu acho que ele que ele tem qualquer mérito político ou não, vou deixar isso em aberto, né? Mas ele ele sabe fazer isso muito bem. Ele é um metaforista. Você pode ver qualquer discurso dele, você vê que ele transforma tudo em algo tangível. E virou esse negócio do ele sabe falar com o povo. Então o povo se identifica de alguma forma na figura. Então é, isso, é meio que a mesma explicação. Uhum. Você consegue traduzir aquilo de uma forma muito palpável. Isso é a metáfora, a analogia, o storytelling, de uma forma um pouco mais sofisticada. Uhum. Mas que é o que o copywriting faz ele cria uma narrativa ele conta uma história para algo
1: eu acho que também dentro dessa perspectiva de copyright em comunicação persuasiva tal entra muito em jogo uma premissa que eu vejo que as empresas principalmente as mais tradicionais usam um pouco assim que é entender assim que o que você vende não é o produto né você vende uma história em cima do produto você vende um contexto que você cria e você insere o produto cara no isso se eu pudesse deixar alguma coisa né para é o que eu procuro isso que você falou é brilhante
0: e é, talvez, o nível mais simples, mas também o mais sofisticado de percepção. Você entende, e a gente entendeu isso na nossa empresa, é, a principal mudança nossa de narrativa foi não deu certo eu tentando vender os relatórios de investimento. Por quê? Ele é o um meio. E eu não tenho que vender o meio, tenho que vender o fim. Estou vendendo para o cara o quê? Não o relatório. Estou vendendo uma transformação na vida dele. Estou vendendo a viagem, a próxima viagem dele com a família. Estou vendendo a tranquilidade da escola, de pagar a escola das crianças. Estou vendendo puta, a expectativa dele ter a casa que ele sempre sonhou. Estou vendendo uma transformação. Porque eu, o meu produto nada mais é do que o meio que vai levar ele até essa transformação. Mas eu vender o meio por si só, eu não tenho copyright envolvido. É a venda totalmente direta e sem narrativa. É... Isso é uma percepção difícil de ser imputada na cabeça do, do empreendedor. Né? Por quê? Porque ele está dentro de uma bolha. Você está dentro de um processo. Você tem amor pelo seu produto. Afinal, você está no dia a dia com ele, cunhando ele, melhorando ele, investindo nele. Então você realmente acredita que o seu produto é bom. E não esperava diferente disso. Tem que ser bom. E você acaba se apaixonando por aquilo e ressaltando aquilo. É o que eu chamo, né? Às vezes eu brinco, eu tenho uma equipe lá e tal, os caras vêm com as campanhas e eu falo, cara, é um dos principais erros. Eu falo, isso aqui tá em si mesmado. Você tá falando mais de você do que do público. E como é que é? Em si mesmado. Em, em si mesmado. Você tá falando <risos> mais do seu produto. Você tá falando de você e do seu produto. E assim, para quem tá do outro lado, beleza, o cara pode ter curiosidade sobre isso. Mas tá preocupado com os problemas dele. Entendeu? Então, é, esse nível de percepção é muito simples. Mas faz você perceber, assim, de fato, o que talvez você tenha que vender. Qual que é a abordagem a narrativa e o posicionamento que você tem que atingir. Uhum. E isso é uma, uma comunhão de fatores até você chegar lá. Sim. Não é só você... Ah, não. Então eu quero vender... Isso.
1: Entendeu? É uma construção que você e, conseguir. E muito teste, né, Beto? Muito eu teste. acho que marketing e vendas é uma das áreas ali da empresa que a gente mais tem que testar, uhum. fazer experimentos de... Argumento que o vendedor vai usar, de vídeo que você usa, de anúncio que você perguntar, faz. Né?
0: Perguntar para sua audiência, pro seu público, para quem comprou, o que, que gostou, por que comprou. Cara, tem assim, tem negócio. e negócios. Uh, um exemplo clássico, a Rolex. Você não tá comprando um relógio. Embora você esteja vendendo, entregando um relógio. Uhum. Você tá comprando, putz, uma percepção. Cheguei lá, toda vez que você olha para aquele negócio. Eu tava vendo campanhas da Harley Davidson, que é uma marca fortíssima. Cara, o cara sobe numa Harley, quem que sobe hoje? Lá na Faria Lima, onde eu trabalho. O cara que tem uma Harley, ele tá andando engravatado, tá trabalhando todo dia de sapato, tal, 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 mas ele sabe que no momento que ele subiu lá, não é a moto, ele não subiu numa moto. Ele é teletransportado na cabeça dele pra outro lugar. Ele tá no... Porra, ele sente o vento no cabelo. Ele, ele, ele é o instinto selvagem dele, de alguma forma, se aguçando ali no meio de um cara que tá dentro de uma jaula, no dia a dia. Então você tem que entender o que que, qual que é essa transformação, o que que é o fim para o seu pro seu cliente, né? E eu acho que a partir disso você vai entregar o meio, mas você vai vender o fim. Quando você começa a vender o meio, você só vai vender para o público altamente consciente, ou seja, o cara que já tomou a decisão de compra. Então é uma venda que já está feita, basicamente, né? O cara já decidiu, você chega, é só a oferta que você está fazendo. Então acho que essa é o, talvez seja é um estágio muito simples e ele tem que ser inicial. Né, num processo de entendimento de marketing de algum produto, de alguma empresa de posicionamento, mas ele é, é simples inicial, mas ele é extremamente sofisticado, porque Entendi. quem consegue fazer aí deslancha, né? aí voa tipo, é,
1: é simples, mas se você consegue executar esse é simples com excelência, pô, explode você conseguir né? ainda tangibilizar isso é. com como você falou, alguma metáfora, alguma é. coisa que
0: cara, o cara vê na frente ele vê ele daqui a um ano, dois anos seis meses,
1: cinco anos ele vê tangível é. Aí ah, é. Yeah. É procurando do, criar um exemplo do que a gente falou aqui, né? Eu acho que vender o meio seria o Marcos vir aqui e falar assim: ô oh, Beto, compra esse copo de mim. Estou vendendo o produto. E talvez usar narrativo copo seria vir e falar assim: Beto, você quer fazer parte de uma comunidade de empresários que tem lucro e liberdade, que conseguem ter até 60 dias de férias no ano, pôr o dinheiro que merece no bolso, ter uma empresa, sabe? Que funciona, que dá orgulho pra sua família e não somente dor de cabeça, uhum. o seu passaporte é esse copo aqui, ó. Isso é pra, muito legal. Pra fazer parte, o, uma né? Outra... Mel melhora, melhora. Vai, melhora
0: vai. muito, mas uma outra abordagem que eu pensei agora, tá escrito aqui, você tem sua logomarca aqui, Grupo Aceleradora. Uhum. Você, você pode comprar o copo por necessidade de pôr um líquido dentro pra você tomar, uhum. você vende o produto. E ele pode comprar qualquer copo do mundo daí, que vai cumprir essa função. Esse copo tem o que a mais? Ele tem o grupo por trás, que vai levar ele para esse lugar que você falou. Mas além disso, ele tem a marca que você já tem aqui. E é o que a gente chama de Unique Selling Proposition, é né? uma proposta única de valor, que só você consegue entregar. Outras metodologias podem entregar para ele isso. Ele chegar lá daqui a cinco anos com uma outra metodologia e você... deu certo. Mas nenhuma delas vai estar escrito grupo acelerador. Aqui você tem a sua história, que isso ninguém te tira. Você tem... Cara, quantos caras tem hoje no grupo? Assim, de mentorados e.
1: Já passaram 7 mil empresários na nossa metodologia de gestão, que é o acelerador cê, empresarial. Você pode
0: comprar o melhor copo do mundo pra você tomar daqui a 5 anos. Você vai tomar e vai cumprir a função de você pôr o líquido, você vai tomar com orgulho, porque foi caro aquele copo. Mas nenhum deles vai estar tá escrito grupo acelerador. Você não vai andar junto com a gente, entendeu? Então tem níveis de. Que legal, legal. De Você não vai participar dessa história ou carregar esse networking que a gente ah. tem aqui pra te oferecer. Tá aham,
1: aham. Então, é isso.
0: É basicamente Show.
1: isso. Não, e, e é legal você comentar isso, porque assim, às vezes tem empresas que pensam assim, ah, como é que eu vou ter minha proposta única de valor? É impossível você não ter, porque a marca é só sua. Alguma e, coisa você tem? Tem, uma essência, tem alguma coisa. Eu tem brinco uma até o, Mc, do, o McDonald's vende, o que vende um padrão. Onde você
0: for no mundo, você sabe que você comprar o Big Mac, ele vai ser daquele jeito. É o hotel ibis, ele vende um padrão. Onde você estiver no mundo, vai, você sabe mais ou menos quanto que custa e como é que é lá dentro. Mais ou menos o um rumo do sabor também. Então isso é uma commodity, de certa forma. Não. Mesmo Mac, uma franquia do McDonald's tenha alguma vantagem comparativa. Que seja essa aqui é a mais perto de mim. É que vai me entregar mais rápido. Ela pode ser igual a de Hong Kong, mas a de Hong Kong não, não chega até aqui. Entendeu? Então alguma diferencial comparativo você tem. Eu só reforço na questão do Unique Selling Proposition, né, que é um conceito de marketing, que ele seja único. Porque às vezes ele, você tem alguma coisa que é... Mas não é um diferencial. É alguma coisa que é obrigação sua entregar. Uhum. Às vezes, eu já ouvi muito empresário me falar assim, cara, é, ele ressaltar, ah, a minha empresa é idônea. A minha empresa é, putz, é transparente. Isso é o mínimo. Senão você não você não, devia nem estar no mercado. <risos> você não vai ressaltar isso para o seu cliente.
1: Ó, oh, eu sou transparente. Porque, pô... É tipo o um empresário que fala, pô, eu pago meus funcionários no quinto dia útil certinho, como se fosse um diferencial. Não, é isso tipo, é o um mínimo, ah, para você estar vivo. Não, é exatamente, devia nem estar tá comentando. Eu só <risos> ressalto que seja alguma coisa que
0: seja única e de, e, de fato, uma vantagem comparativa. Alguma coisa que você entrega
1: de valor e não o mínimo. Né? Isso é legal, essa reflexão da empresa entender... Algo que é muito único e é o dom e é, e é essa, essa vantagem comparativa. E às vezes,
0: ainda. cara, quando você não encontra nada, é a sua história. Ninguém tem a sua história. Aqui, putz, às vezes é o seu preço, às vezes é a sua entrega, às vezes é o seu pós-venda, às vezes é o seu ambiente, é a experiência. Às vezes é a sua história. É. Tem, tem,
1: tem, um, tem um case de uma empresa que está no Giants que é um, é um programa de um ano nosso né que você foi lá quando era Small Giants quando, small era, Giants, quando era Small Giants era só um mastermind Beth. não tem mais ninguém small
0: agora já mais, tá... mais...
1: <risos> e, e era três encontros de dois dias aquele processo de mastermind clássico onde as pessoas se reúnem, se ajudam fazem negócio, agora o Giants ele virou um programa de desenvolvimento empresarial então tem os encontros de mastermind para os empresários que são membros mas nós temos um portfólio de mais de 20 imersões e treinamentos que a gente treina todos os funcionários da empresa. Então a gente treina o time de vendas, a gente treina, treina os líderes, treina a equipe de atendimento, treina os colaboradores e a gente também tem hoje aproximadamente 20 mentores e consultores que vão nas empresas, passa uma semana lá, depois faz régua de ano ao ano com alguns líderes, bota a meta, faz acompanhamento individual com o Você acabou empresário. de falar para mim basicamente o que eu falei
0: para você. Você você transformou o seu modelo de negócio para você abraçar todo o ecossistema. Exato. Você está entregando é. a solução completa. Isso, cara. Eu rechei... Comparativamente ao que você tinha no Small é,
1: Exatamente. Eu recheei a proposta de valor e mudei o posicionamento do produto. Não, não é o um Mastermind. É um programa de desenvolvimento empresarial que tem seis entregas em um único programa. Porque tem consultoria e mentoria individual, não é em grupo. Não, o consultor vai lá na tua empresa. É. Você vai ter sessão individual com ele. Tem a parte de Mastermind também, incluída aqui. A gente se torna a universidade corporativa da empresa, então você não vai precisar gastar mais em treinamento com o seu time e não tem jeito para desenvolver a empresa, tem que desenvolver as pessoas, né? Você tem também ali é, o conceito de fazer negócios, a galera entre si, né? E você tem, também tem experiências que a gente cria. Então, tem, tem, tem viagens, tem camarote na Porsche Cup. Então, são várias entregas num único produto. Essa, essa é a proposta única de hum. valor. E eu não conheço no mundo alguém que faça algo similar. Você
0: resolve um problema para o cara. É, Exato. A analogia que eu lembro, eu tenho, eu também participo também, de uma empresa, do um grupo de energia, né? uma empresa hum. de energia, chama 2W Ecobank. Uhum. Então, é uma empresa grande, já que tem um faturamento relevante e tá? tal. É, dois bi por ano E eu tô no conselho da empresa uhum. e tal E quando eu comecei a conhecer o pessoal lá né, é, A empresa ela, queria, ela precisava de uma ótica de marketing Pra coisa né? E putz, eu conversei lá com o principal é, acionista e tal. Eu lembro muito de uma, de uma coisa Que ele falou uma vez Ele falou assim, cara, a gente ajuda a montar o time Eu Não, sei não foi assim na, Pelo menos naquele estágio da empresa Não era o core business cara. cara, não, eu quero que você resolva o meu problema Entendeu? Você tá fazendo isso você é, tá dando a solução completa pro cara assim, basicamente você tá resolvendo o problema do cara ah, qual o problema? Ninguém gosta de fio desencapado sabe? Ah, pô, comprei isso, me solucionou isso, mas também tem uns outros aqui que eu preciso correr sozinho para eu chegar lá não, tá aqui ó, pego tudo, resolvo o seu problema, cuida aí do que você é bom em fazer, que é, sei lá, produzir a sua, o seu produto químico atender na sua loja fazer a sua lavagem de carro o que quer que seja, entendeu? Cuida do seu core business, que essa outra parte de estratégia, liderança e tal, eu estou resolvendo para você. Eu acho que esse nível, né, quando você consegue atingir esse nível de, de complexidade, mas não num termo pejorativo, né, de, de robustez robustez olha, de uma entrega, de
1: uma né? entrega é, é exato é o assim difícil não dá certo, sabe? Exatamente, é tanto é que hoje o Giants é o programa high ticket no Brasil, que eu acho que tem o, o maior volume de receita assinada, a maior quantidade de membros, nós estamos chegando a uns 450 membros. Uhum. Então, hoje, isso impacta lá, isso deve dar em torno hoje ali de uns 80 milhões de reais de receita recorrente né, anual. Né? É, por quê? Porque realmente o programa é, é, é uma oferta... É, é uma oferta quase que... É uma oferta irresistível. Então, mas tá
0: vendo por como, por como o empresário é apaixonado pelo seu produto? E deve ser. Seu produto é do caralho, ah. tá? Tanto que tá validado. Ah. Mas isso acontece... É, a gente tem orgulho disso. Porque a gente Sim. faz, a gente tá no Sim, dia a dia. Sim, é, tô
1: aqui falando do meu cara, filho, É né? uma, uma oferta irresistível. É, e é, por, e exato. é. É, por quê? Porque eu, pelo preço de um, o cara leva seis coisas. Sim. Mas aí, ó. Só, o risco
0: da coisa... Só que eu sei que você não comete. Ah. Até, por, até pelo tamanho... A proporção que vocês tomaram já isso na prática já me responde.
1: Uhum.
0: E porque eu conheço também. Mas o, na média o empresário ele vai ele, vai, ele tem a certeza e, as, e muitas vezes é. Né? Porque o produto dele é resistível, a oferta dele é resistível. Uhum. Só que isso é da porta pra dentro. Isso é o produto dele e é a oferta. Às vezes o cara nem tem a consciência que ele precisa daquilo. Ou às vezes você precisa de alguma forma pensar mais no, no problema do cara lá. Eu sei que vocês fazem isso.
1: Sim, sim. Mas é, é, não, é se é...
0: deixar o, o empreendedor aqui falando do seu produto, eu tenho certeza que toda a audiência vai falar, cara, o meu produto também, ele é, ele
1: é... é, ele é... é top, top. E é, e é. Só que, só que tem que estar tá vendendo, né? O que evidencia? Exato. Pô, sua oferta é boa, é o quanto ela está vendendo, né? Exato. Ah, eu, às vezes eu até brinco com o empreendedor: pô, meu produto é bom e então, tal, quanto que você está vendendo? É, porque... Eu fiz tudo
0: certo, cara. <risos> a melhor ideia, a melhor campanha, meu produto tá redondinho, mas ninguém compra.
1: <risos> tem alguma. Não, tem tá, algum... não tá tudo certo. Né? É, tem uma, <risos> tem uma, uma pulga atrás da orelha aí. Então né, não tá Beto? tudo certo. É. O Beto, e no dia a dia, como é que você é na sua liderança, na sua gestão, com o time? Meio eu que fui... o estilo Beto ali. Eu de, sou um
0: de... líder meio que caiu de paraquedas, né? Porque eu era um. Eu era um executor. Então, na verdade, a empresa, quando a gente surgiu, tinha cinco funcionários. Então, cada um foi meio que pegando uma área para se desenvolver. Tanto no marketing, no copyright, eu meio que aprendi isso por necessidade, quanto depois, que eu não tinha mais braço para suportar, precisava construir time, foi me imposto isso. Então, a minha liderança, eu acredito né, que ela, ela, ela tenha começado o principal, o, o ponto de partida dela, é uma liderança pelo exemplo, de alguma forma. Porque, queira ou não, é difícil eu julgar, dificilmente um cara entra em algum dos times nossos lá e não tenha sido, de certa forma, formado por mim. Então, é, é mais fácil, porque o cara já entra comprado na minha metodologia, já sabe o jeito que eu funciono e já tem, de certa forma, algum respeito.
1: Uhum. Porque ele
0: sabe que o que ele vai começar a fazer, eu já fiz e, muitas vezes, sabe? Então, ela é uma liderança focada, assim. Mas eu mudei o meu, é, pelo exemplo, né é uma liderança de certa forma técnica e pelo exemplo, é... mas eu tive que mudar ela ao longo do tempo. Porque hoje eu não ponho mais tanto a mão na massa, não tenho como na execução, penso mais estrategicamente em garantir que está todo mundo rodando bem. E no começo, quando eu virei gestor, eu pensava exclusivamente na empresa. E eu era bem claro com eles. Eu falava assim, cara, você... Por exemplo, eu tenho todas as equipes de marketing né, sobre sob minha alçada, cara de tráfego, cara de copy, cara de design. Eu chegar, por exemplo, para um copywriter. Falo assim, cara, vendeu ou não vendeu? Entendeu? Ah, eu quero um outro projeto melhor. Você é a melhor escolha para a empresa. Eu tô aqui para otimizar o resultado da empresa. Eu corro atrás de um KPI, eu respondo pela primeira linha pelo faturamento da empresa. Se for a decisão que vai otimizar o resultado, para mim OK então eu era totalmente balizado por métricas e agressivas assim de resultado ao longo do tempo eu percebi que eu gerei o caos com isso porque pessoas é, diferentes pessoas agem de forma diferente tem gente que não é motivada dessa mesma forma mas é muito bom então tem gente que não quer sabe ter esse, esse essa pressão essa pressão assim, né? em cima o tempo inteiro e que não é motivada tanto por isso mas que eu quero e assim eu acabei mudando né, minha ótica de olhar não só para os como um zelador dos principais kpi's da empresa, mas como alguém que também cuida de seres humanos. Então isso eu não foi algo que eu desenvolvi por si só. Né? Putz, eu, a empresa investiu em mim nesse sentido. Aham. Cara, meteu gente lá para me acompanhar, me treinou de certa forma e eu comecei a perceber ou a olhar para esse lado mais humano dos times, para os times terem harmonia e os meus colaboradores estarem, de certa forma, felizes fazendo aquilo. É... Porque antes eu não me preocupava com isso, sinceramente. É... Eu me preocupava com a métrica da empresa. É... E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo esse outro skill uhum. e eu percebi que no curtíssimo prazo é... eu posso até ter um impacto negativo no resultado por olhar para as pessoas e não para o resultado só.
1: Uhum. Mas
0: no médio e longo prazo ele sobrepuja. Boa, boa. Exato. Porque, puta, eu vou ter um turnover grande, tem que substituir o cara, o cara que não tá feliz, tem é. que retreinar um cara novo, ou a equipe é. vira um caos, um quer matar o outro, ou um, os caras se matando pelo projeto, ou o cara pega um projeto que era o que ele não queria, ele vai desmotivado fazer. Então, eu percebi isso a duras penas, que eu precisei mudar essa ótica. Uhum. Então, eu tento fazer uma liderança que ainda é pautada pelo exemplo, de certa forma, porque, querendo tudo que a galera faz ali eu já fiz, né? eu já fui um braço também. É, mas eu tento olhar para essas duas vertentes agora mais do que eu olhava há pouco tempo atrás, uhum. dois, três anos
1: atrás legal, então você tinha uma liderança bem orientada a resultado Totalmente. e hoje essa liderança olha muito para o resultado, continua olhando, mas também olha ali para as pessoas né? e, o, e o legal é que eu vejo assim que uma coisa não compete com não, a outra não, eu, eu achava que competia, meu é, erro uma, era esse uma coisa complementa a outra meu erro era esse. mas é, concordo em gênero, número e grau é, eu até falo assim para os empresários, pô, dá para você ter resultado bom, sendo escroto com a equipe, sendo tóxico, tendo um ambiente difícil de citar, dá, no curto prazo, mas não é sustentável, Sim. entendeu? Uma hora vai, vai vir um solavanco aí, entendeu? Começa a entrar umas açãozinha trabalhista, começa a dar umas é, buchas, sai, sai época... um gestor da equipe, leva quatro caras. Eu então... acho que,
0: cara, a palavra que eu me pauto bastante, hoje, né, é como líder, é, é ser justo. Eu tento ser justo. Boa. Então, é uma palavra que, cara, eu carrego comigo, assim, e eu uso ela bastante. Né? Às vezes o cara fala, puta, eu não tô contente porque você fez tal coisa para o outro e era um projeto que eu queria. Assim, eu tenho ainda que balizar. Uhum. Então, eu abraço essa pessoa, mas ao mesmo tempo eu mostro para ela que eu também tenho outras coisas para zelar. Mas eu tento construir, no médio prazo, um caminho para ela chegar nisso que ela quer. E eu sempre uso muito essa palavra. assim eu, eu, eu tento dar transparência para quem está embaixo de mim de que eu tenho que zelar pra, por essas duas coisas. Então, eu tenho muitas conversas com os colaboradores que eu falo: eu entendo o seu lado. A outra pessoa também tem o lado dela. É, o projeto tem essa necessidade, a empresa tem essa outra necessidade. Como de maneira justa eu consigo conciliar tudo isso? Talvez eu não consiga para você agora. Mas vamos te dar clareza de um caminho que você precisa percorrer para ter isso daqui a pouco. Entendeu? Então, é transparência e senso de justiça, assim, é o que eu acho que eu tento mais no dia a dia usar contínuo.
1: Legal, legal. Beto, é, se você pudesse voltar, né, talvez ali, há alguns anos, seja lá no começo da empíricos ou no meio da caminhada, é, tem coisas que você faria diferente? Alguma coisa, assim, que você reconheça que foi um problema ou uma cagada ou enfim, ou não, isso fez parte da Tem um projetor. milhão, mas eu não faria <risos> nenhuma
0: diferente, porque acho que foram os principais aprendizados. É, assim, ah, não, não errou, não mudaria nada? Não, pelo contrário, errei pra caramba, mas acho que a gente precisou de cada um deles pra, de certa forma, evoluir, criar maturidade e transformar a empresa na empresa que a gente fez hoje, que pode não ser perfeita, tem muito que melhorar, mas é, faz parte do processo. Eu acho que assim uma, uma das coisas que a gente aprendeu ao longo da trajetória foi que nas crises a gente sempre olhava e falava, puta, a gente vai passar uns meses agora que vai ser uma, uma desgraça, mas a gente vai sair melhor. Então, puta, vamos ficar plantando só agora pra gente daqui pra frente vai ser uma empresa muito melhor do que era até quando tava bom. Então eu dou vários exemplos disso. A gente teve historicamente polêmicas grandes, né? O fim do Brasil foi uma polêmica foi processado pela Presidente da República em 2014 então a gente teve o episódio lá da Betina que o pessoal lembra até hoje né uhum. que foi um erro de campanha e, e foram crises grandes tipo pô, Ministério Público vindo para cima eu tenho eu tenho cara no nosso mercado isso é uma coisa que eu falo para outros mercados né? eu, eu sou muito regulado eu tenho puta eu tenho quatro ou cinco agentes reguladores diferentes então tem um nível de compliance que é absurdo então é o que que cada um desses episódios nos tornou foi o que fez a nossa empresa. Queira ou não, a nossa empresa, eu acho que tá no DNA dela, a gente cresceu na tentativa e erro. Errando, mas assim, com a humildade de aprender com cada erro. Então, putz, por exemplo, o episódio da Betina, que foi um erro de campanha, A gente, putz, a gente tinha. Pô, eu gravo muito Ed. Eu tenho essa cabeça de tentativa e erro. Qual o Ed que eu vou rodar? Eu falo, puta, tem vez que eu gravo 30, 40 para rodar um, Para encontrar um que é melhor do que os outros. Eu testo pequenininho e funciona. Teve um. Também na época, eu sabia, puta, o Ed que é espontâneo, ele costuma funcionar mais, sabe, do que aquele passo teorizado. de liberdade. E daí, puta, a gente gravou vários e mesmo testando pequeno. Na internet fala: puta, testar pequeno é errar barato. Às vezes não.
1: É. Porque se,
0: o cara, porque se... o cara, puta eu pus, eu pus é, é, mil reais naquele Edge que rodou dela, que viralizou. Só que. Alguém pescou.
1: É. O print que virou. é
0: eterno ali, né? Uhum. Então tava no Fantástico no outro dia. Então, foi uma crise muito grande. É... Mas, nosso departamento de compliance, que talvez tenha sido o primeiro de infoprodutos do Brasil, estruturado, puta, com os caras jurídicos bons pra caramba, todos os processos internos que a gente faz hoje, para evitar que isso aconteça de novo, surgiram dali. A gente tava num impasse, a gente não era regulado naquela época. Assim, oficialmente, quando eu só era research, só era conteúdo. Tava numa zona cinzenta, eu fui o primeiro do Brasil a fazer make desse jeito. Depois surgiram as outras iniciativas. Então a CVM me olhava e falava assim, eu te regulo, Você é um produto financeiro. Falei, não, não tem produto financeiro aqui. Ah, mas está falando sobre eles. Regula ou não? Estava numa zona cinzenta. Assim, Daí quem me regula, entendeu? Estava nessa discussão. Então ali a gente sentou com os regul... colocou limites e estabeleceu, ajudou, de certa forma, a estabelecer, né? A gente saiu daquilo lá com clareza de quem me regula, com o departamento formado, com os processos para evitar que aconteça de novo. Cada um desses erros, assim, nos forjou como. Como, como a empresa que a gente é hoje. E até quando a gente anunciou, né o, a gente fez uma mudança de marca, né uma modernização sutil na marca, não mudou o nome, nada e tal. E a gente até entrou nessa discussão. A gente contratou agência e tal, porra, vamos pesquisar no mercado, escutar o que, que falam. E tinha muita repulsa. Tem gente que fala puta, é, lembrava dos erros falava, tinha muita repulsa. É muito fácil mudar o nome, porra, zera pedra, vamos começar com uma nova, os processos já estão tudo aqui azeitados, entendeu? Não, vamos com a nossa, e até não aca acabou não rodando, mas por outras questões, mas uma a, na minha cabeça né? É, a campanha que eu queria rodar era fazer um puta estardalhaço pro lançamento da nova marca, e a marca ser a mesma e só citando que assim, a gente tem orgulho das nossas cicatrizes porque elas fazem o que a gente é hoje entendeu, então acho que é isso é, eu não mudaria nada mas isso não é sinal de que a gente não errou e é que teve vários <risos> perrengues no meio É, caminho. eu
1: costumo dizer que os erros são os melhores professores, são. né? Eu, às vezes, até falo para os empresários. Cara, aquele funcionário que te roubou, aquele cliente que deixou de fechar um grande contrato, aquele concorrente que te copiou... É, aquele ex-sócio passou a perna em você, vocês são os melhores professores que tem. Dói pra caramba no curto prazo, é um puta pé no saco, você se arrepende, você quer matar a pessoa, você quer se suicidar, mas depois de um tempo ali, se você transforma aquele erro em aprendizado, em missão, em processo, em, em diretriz para você tomar decisões ali da frente, você sai daquilo muito mais forte, né? Cara, muito mais e, forte. E
0: o inverso também é verdadeiro, né? Duas coisas que eu, ouvindo você falar, eu pensei agora. O sucesso é muito mal, professor. Você relaxa. Exato. Você não olha a conta. da Puta, é. eu, tô com, eu tô com caixa gordo não, aqui. Eu, eu acabei, cê... de, eu
1: acabei cê... de tomar um cano de 3 milhões e meio de reais. Beto. Euforia de caixa, autoconfiante e tal. O sucesso é um péssimo um professor. Um péssimo professor. É, é o pior professor. E o erro mais doloroso, ele é me... quanto mais
0: doloroso ele é melhor, professor. A analogia que eu trago é do esporte. Eu sou do jiu-jitsu, você sabe bem. No jiu-jitsu você come... treina todo dia lá. Você comete erro no treino, o cara te pega, você bate. Puta, e você vai no outro, uma semana depois você comete o mesmo erro, sabe? Por quê? Porque é um erro que não dói tanto. Ah, tô treinando aqui. Se você comete um erro no campeonato, você nunca mais erra naquilo. você fala, puta, treinei pra caramba, viajei, às vezes vai competir, puta, eu já fui, eu competi em Las Vegas. Você viaja até lá, chega lá, você comete esse erro. Você vai lembrar dele o resto da vida, você nunca mais vai cometer é, aquele erro.
1: É que nem esses 3 milhões e meio, meu, não mais quanto, É triste sim. falar isso, né? É.
0: Infelizmente. Mas quanto mais doloroso, melhor professor ele acaba sendo. Exato. Maior o aprendizado é. ali
1: né? Top. Uma pergunta que eu quero fazer, é uma pergunta um pouco filosófica, mas conhecendo toda a tua, tua, tua competência né, nessa questão de, de, de marketing, venda você é um cara que extremamente admirado por todo mundo do digital. Deus, tem louco para tudo, né? não, tem gosto
0: para tudo. não Mas é,
1: a, a Empiricus, <risos> apesar das controvérsias, a Empiricus fez um resultado absurdo. Ela né, desenvolveu ali, ela, 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 ela mostrou para muita gente que vende educação, ou que vende infoproduto, ou que quer que seja vende que pô, dá para escalar, né? Dá para faturar 300, 400, 500 milhões no ano, né? Que assim, na sua cabeça, por que que as pessoas compram? Faça uma fala, uma reflexão, uma Bem filosofia
0: pesada essa pergunta. É,
1: por que que as pessoas compram? Ou o que leva e, e complementando a pergunta para você rechear mais, né? O que leva elas a comprar, né? Por que elas compram e e que que mecanismos você vê que mais leva as pessoas a comprar?
0: Expectativa.
1: Expectativa. Quando você consegue
0: imputar na pessoa uma expectativa de algo diferente. O cara ele vê outro ele com aquilo. Então acho que se eu fosse resumir numa coisa seria isso. Uou. Ele tem um problema na empresa dele, mas ele não tá vendo o problema. Ele tá vendo o quê? Ele sem o problema. Ele tá vendo a expectativa de resolução daquilo. É uma transformação. As pessoas compram por quê? Como naquele momento você consegue imputar na cabeça dela como seria com aquilo? O que, que isso impactaria na vida dela? E seja o que quer qualquer coisa. Puta, você vai comprar a jaqueta que você tá usando. Puta, não foi porque você pensou num dia de frio você se protegendo, sei lá. Não, você, você se imaginou vestindo ela em alguma ocasião. É. Puta, olha como é que eu vou ficar bonito com esse negócio. Entendeu? Você se, viu, você se vê. Um
1: pouquinho para frente. É o caso dessa aqui foi bem isso mesmo. <risos> essa é a primeira, e ficou bonito, essa mesmo. Essa é a <risos> primeira jaquetinha mais cara que eu comprei. Ela é tem uns aninhos, ela é da Louis Vuitton. Aí tava eu e a minha esposa. E aí, hora que eu olhei a jaqueta, vi o preço, falei, nem foder, amor. Vamos Vambora, não vou comprar. Não vou, não vou, não vou. Ela experimenta, experimenta, experimenta. Aí experimentei, olhei no espelho. E na hora que eu me vi no espelho, falei, pô, ficou bom, tal, tá, enfim... Você Olhei para o vendedor e falei, parcela. <risos> Mas é isso. Eu me vi. Você criou uma expectativa em você e, mesmo. Isso. Você se viu no negócio. Eu me vi né, visualmente. Né, então,
0: né? eu acho que é ou você resolve, quando você. Mais do que resolver um problema, que resolve o problema é o produto. A venda, a decisão que é tomada unicamente por quem comprou, é. Eu acho que se eu fosse. É claro que tem diversas coisas, né? E diversos públicos, diversos nichos, diversos hum. produtos. Hum. Mas se eu fosse resumir, usar uma como média, seria a criação de uma expectativa. É você conseguir fazer a pessoa se ver com aquilo. E é uma visão, por óbvio, positiva. Se ela se ver com aquilo negativo, ela não vai comprar. Ou indiferente, ela não vai comprar. Então, eu acho que é esse exercício de você. Com... Acho que é o... o momento da virada ali, vou comprar. É quando ela viu na cabeça dela e falou assim: ó, cara, gostei do que eu vi ali na frente. Entendeu? Então Com é a mão esse. no bolso e vou é. comprar
1: isso aí. É. Beto. Eu vou contar até três aqui no microfone, eu vou falar um, dois, três, eu vou soltar um pod para aquela câmera ali, você solta um acelerar para essa Nossa, aqui. Nossa, eu sou burro e ruim para essas coisas, vamos tentar. É vai. só falar acelerar. <risos> então assim. vai, então quer, vai. quer ensaiar? Fala acelerar. Acelerar. Aê, <risos> <Consigo>. Encontrei <risos> alguma coisa que eu consigo fazer. <risos> é. Porque a gente manda um pode acelerar pra galera Boa. e isso simboliza, assim, pro pessoal colocar em prática, continuar acreditando, fazer acontecer, Muito levar bem. a nossa energia aí pra galera, né? Então, um, dois, três, pode acelerar! Boa.